2: More than once, actually.
0: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting?
1: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com.
0: Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void by prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Hemos decidido poner el tema de hoy, El Gran Reformador. Yo sé que en este momento, Muchos se estarán preguntando ¿Quién es el gran reformador? Y muchos nombres quizás de personas le pasen por la mente ahora mismo. Pero queremos que usted ahora sin ningún tipo de prejuicio, sin ninguna idea preconcebida, tome atención, preste mucha atención a lo que queremos enfatizar con este tema del gran reformador. Yo creo que de inicio debemos definir lo que significa la palabra reforma, y luego dar el sentido por qué estamos hablando de este tema
1: así es Smiley en primera instancia entonces podemos buscar lo que significa la palabra reformar o reforma que hace referencia a el idioma latín específicamente una palabra compuesta donde re significa eh, volver hacia atrás y Reforma ya hace referencia a lo que es una imagen, es decir, a algo palpable, algo con un sentido original. Es decir, la palabra en sí misma, reforma, hace referencia a la acción y efecto de reformar o reformarse. Aquello que se propone, se proyecta o ejecutar o hacer mejora a algo. Esto es como el sentido que se le da y cuando uno habla entonces de lo que es la reforma, el sentido que prevalece allí es volver a tomar la forma anterior, es decir, retomar la forma original de algo. Y como en este tiempo eh, está muy eh, en el tema, en medio de nosotros la reforma, es bueno entonces que hace alusión al... Deseo, anhelo de poder volver a la forma original. ¿A la forma original de qué? Bueno, precisamente de eso
2: estaremos hablando en este este día. Así es, eh, pienso que ya es del conocimiento de la mayoría, el hecho de que se esté hablando mucho de la reforma. Participamos hace unos días de un una conferencia que realizaron nuestros amigos, hermanos, pastores de allá de la Iglesia Gracia y Verdad en Consuelo, titulada El Dios de la Reforma. Y cada vez que usted busca artículos en diferentes páginas, redes sociales, el tema del momento es la reforma para el mundo cristiano. Y obviamente cuando hablamos de reformar, ya entrando un poco más en materia, nos referimos precisamente a A lo que Dios hizo a través de hombres que levantó en un momento determinado. Hubieron personas como como Juan Hus, ¿verdad? Así es. John Wycliffe y otros más que fueron precursores también. Pero obviamente la figura más mencionada, la figura trascendental, diríamos, de este movimiento, de este evento que marcó un antes y un después en el mundo, es la figura de Martín Lutero. Martín Lutero es como algunos prefieren catalogarlo, ya después de Cristo, es uno de los personajes de la historia cristiana más conocido y no es para menos. Pero en este tema que estamos desarrollando, el gran reformador, queremos hablar de algo más allá, más allá eh, de Lutero. Nosotros ahora queremos, a modo de resumen, porque hay mucha información que se puede dar con respecto a la, a la reforma, Pero a manera de resumen, queremos pasarle ahora un breve eh, audio que hiciera una iglesia del Salvador para resumir en apenas cinco minutos y tantos este tema de la reforma. Así que preste mucha atención para que pueda tener una noción un poquito más clara y luego de esta información que vamos a ver, seguiremos conversando y hablando del gran reformador.
0: Todo cambió el 31 de octubre de 1517. Por eso el mundo entero celebra los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana del siglo XVI necesitaba una reforma? ¿Contra qué se protestaba? Para responder a estas preguntas necesitamos volver a los inicios de la Iglesia Cristiana. Durante sus tres primeros siglos de existencia, la Iglesia Cristiana creció en los márgenes de la sociedad romana el cristianismo no era una religión lícita para el imperio romano y cada tanto los cristianos sufrieron persecuciones de distinta duración e intensidad no era fácil ser creyente en aquellos días las personas que se sumaban a la iglesia tenían una verdadera experiencia de fe y un compromiso firme con el Señor pero la situación dio un giro drástico cuando en el 313 el emperador romano Constantino legaliza la fe cristiana y le concede muchos beneficios. Lo que para la iglesia de aquel tiempo pareció ser la mejor de las noticias, pronto tendría consecuencias inesperadas. Los emperadores cada vez tuvieron más influencia en la iglesia, y muchas personas comenzaron a unirse a ella solo para disfrutar de los beneficios terrenales que el imperio ahora concedía a los cristianos. Esto se acentuó cuando en el 380, el cristianismo se transforma en la única religión imperial legítima. Dicho de otro modo, a partir de fines del siglo IV, todas las personas nacidas bajo el Imperio Romano eran consideradas cristianas, sin importar si tenían una real experiencia de fe en Jesús o no. Obviamente, este cambio afectó enormemente la Iglesia, especialmente en cuanto a su pureza. Tristemente, las ambiciones desmedidas, el abuso de poder, la corrupción y toda clase de inmoralidad se fueron haciendo cada vez más comunes en su seno. Claro que en la Iglesia también había muchas personas que eran creyentes de verdad y varias de ellas buscaron distintos caminos para devolver a la Iglesia su senda. Así aparece en la historia Martín Lutero. Lutero era un monje alemán que estaba bastante frustrado con lo que venía sucediendo en la Iglesia. Pero no fue hasta 1517 que para Lutero la gota rebalsó el vaso. El papa León X, Giovanni di Lorenzo de Medici, se había propuesto remodelar la Basílica de San Pedro en Roma. Su majestuoso proyecto era carísimo y pronto necesitó más dinero. Para recaudarlo tuvo una idea, vender indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? era un papel que, a cambio de una significativa donación de dinero, garantizaba a su poseedor o a alguien de su familia, vivo o ya fallecido, una estadía más corta en el purgatorio. ¿Y qué mejor momento para salir a vender indulgencias que cuando se aproximaba el Día de los Muertos? Fue así que, a fines de octubre, los vendedores de indulgencias llegaron a Wittenberg, una localidad alemana donde Lutero vivía y trabajaba como profesor de teología. La indignación de Lutero fue tal que desafió a los representantes de la Iglesia a un debate. Los puntos a debatir eran 95. Lutero los clavó en la puerta de la Iglesia del Palacio el 31 de octubre de 1517, hace 500 años. A estos puntos se los suele llamar las 95 tesis de Lutero. A partir de este momento, el cristianismo en Occidente no volvería a ser el mismo. Un flamante invento, la imprenta, facilitó la rápida distribución y circulación de los escritos de Lutero por toda Europa y pronto miles de personas se sumaron a este movimiento Así se originó la Iglesia Luterana y luego nacieron otras iglesias protestantes y evangélicas Si bien existen diferencias entre estas distintas iglesias, todas coinciden en sostener cinco puntos que propuso Lutero también conocido como las cinco solas. Solo la escritura es la suprema autoridad en materia de fe y práctica. Solo por medio de la fe Dios nos salva y no por medio de las obras. Solo por la gracia de Dios viene la salvación. Es un favor inmerecido. Solo Cristo, Él es el único mediador entre Dios y los seres humanos, y solo por medio de Cristo es posible la salvación. Solo a Dios la gloria. Al cumplirse los 500 años de la Reforma Protestante, las iglesias evangélicas recordamos a los que nos precedieron. Honramos su memoria, pero damos la gloria solo a Dios.
2: Ya regresamos con más de el lucero de la mañana. Así es, honramos su memoria. Pero el único que es merecedor de toda gloria es el Señor. Fran, yo sé que ahora mismo muchos quizás puedan estar preguntándose, ¿esa ha sido la única gran reforma que ha sucedido en la historia del pueblo de Dios, de la iglesia? Es muy interesante, Smiley, pues
1: ciertamente cuando se toca el tema de la reforma, nosotros inmediatamente empezamos desde el año 300 ¿verdad? después de cristo y empezamos a mencionar a un conjunto de personas como John Wycliffe Juan Hus, que fueron personas que fueron sentando las bases para lo que conocemos como la reforma y desde allí entonces hasta llegar a Lutero ya al siglo 16 es como el, eh, el punto cumbre donde eh, parte todo lo que es la reforma. Y ya luego otros reformadores en su contexto y en su lugar que llevan a cabo esta obra y se identifican realmente como reformadores. Pero ciertamente, Smiley, nosotros volvemos a hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Son estos hombres o es en este siglo únicamente en el cual nosotros podemos identificar que existe reforma. ¿O qué dice las escrituras con relación a de dónde debemos partir nosotros con relación con este importante tema
2: del gran reformador? Mira, me llama mucho la atención cuando nosotros leemos eh, la historia de, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros encontramos dos grandes reformas en la Biblia, la reforma de Josías y la reforma de Ezequías. Sin embargo, cuando leemos de textos, de unos versículos, ¿no? Podemos ver que en todo el momento en que nosotros vemos a Dios en su pueblo, han habido cosas que hay que reformar, han habido cosas que el pueblo ha tenido que cambiar. Y por ejemplo, si nos citamos un poquito antes del nacimiento ya de la nación, hablando ya del tiempo de Jacob, en el capítulo 35, versículo 2, dice que Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. O sea, ahí, solamente poniendo un ejemplo como este, ahí Jacob le está diciendo a la gente de su casa, aquí hay que hacer una reforma. Aquí si es Dios, es Dios. No podemos tener dioses extranjeros. Y sabemos que en el tiempo de Jacob, aunque no se detalla mucho, y más también en el tiempo de Abraham, como lo cita Josué, capítulo 24, allá en ese discurso, dice que Tare, sus padres, eran personas que adoraban otros dioses y necesitaba poder ser reformado. En ese contexto Dios llama a Abraham. Pero más adelante, ya quizás un poquito más específico en el periodo de los jueces donde se repetía un ciclo donde el pueblo eh, volvía a los ídolos, Dios los castigaba, se arrepentían, eh, volvía el Señor, mandaba un juez, lo liberaba y se repetía ese ciclo de pecado, eh, eh, castigo, liberación, confesión, todas esas cosas. Pero ¿cuál era el, el elemento común? La idolatría allí. El pueblo se había consumido en la idolatría. Igual cuando nosotros eh, llegamos a los reyes, se repite el mismo ciclo. Vemos que un rey, por ejemplo, eh, Asa, si pudiéramos mencionar, dice que derribó una imagen horrible que su mamá eh, había hecho. También dice que la destituyó, le quitó la categoría de reina madre. Dice que expulsó de la tierra a los sodomitas del culto pagano, quitó todos los ídolos de sus padres. Eso es en primero de Reyes 15, 12 al 13. Jehú, por ejemplo, un personaje bastante conocido que reunió todo el pueblo y les dijo, acá sirvió a Baal un poco, Jehú lo servirá mucho. Y ya sabemos lo que pasó en aquel entonces donde todos esos adoradores y sacerdotes de los Baales fueron Derribados en aquel momento ¿Por qué? Porque Dios había levantado a Jehú en esa época En ese momento Para llevar una reforma Y todo eso que fue dándose en el pueblo Que fue dándose en la nación Nos hace ver entonces a Dios Obrando de una manera muy especial en la historia O sea, Dios no, no estuvo al margen de lo que estaba pasando De hecho, un dato importantísimo Que encontramos en 1 de Reyes capítulo 13 Es el hecho de que ya unos... 350 años antes de nacer Josías, ya Dios había dicho que él iba a levantar una persona a través del profeta Ahías, iba a levantar una persona, pero fíjate que le da el nombre, ¿verdad? Así es. Iba a levantar a un hombre que iba precisamente a derribar todas esas, todos esos altares. Y me llama la atención porque cuando se cumple en el capítulo 22 ya, finalizando Reyes, Josías que ve todo esto y están destruyendo todo eso y profanando todos los santuarios, el hombre, el profeta que había eh, emitido, había dicho esa profecía, él dijo que dejaran ese, sí. lo dejaran como monumento. Pero qué interesante cómo se cumple la historia. Ahora, ¿quién lo dijo? Sí, Fue es el mismo Señor. Josías no se imaginaba eso. Lo mismo pasó con Ezequías y así sucesivamente nosotros vemos la historia a Dios obrando en las reformas dentro de su pueblo. Bueno, cuando
1: tratamos entonces el tema de la reforma en sí, nosotros debemos ir al origen de todas las cosas, como bien mencionamos la definición de la palabra reforma, volver a tener forma, algo que perdió su forma realmente, nosotros tenemos que ver desde el punto de vista entonces de las escrituras, cómo Dios es el gran formador, Dios se presenta en Génesis capítulo 1 realmente como aquel que le da forma a una creación que se encontraba desordenada y vacía. Es decir, el origen de la forma de todas las cosas, nosotros la encontramos en primer lugar en la persona de Dios. El gran reformador. Otra cosa más. Es decir, Dios es el que crea, le da forma, y por lo tanto es cuando el hombre pierde la forma con la cual fue creada, Entonces Dios es el que puede transformar, cambiar y darle forma al hombre a su creación nuevamente. Nosotros cuando leemos Génesis capítulo 1 realmente vemos la creación en todo el sentido de la palabra. Y cuando llegamos a Génesis capítulo 1 verso 26 allí la palabra de Dios dice... Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó. Nosotros debemos partir entonces del hecho de que la forma de todo cuanto existe radica en la persona de Dios y Dios es el creador de la forma en sentido general. Partiendo entonces de ese principio, Smiley, nosotros podemos ver que el pecado realmente lo que crea es una división entre esa relación o esa forma que Dios le dio a su creación y con el propósito por el cual la creó la cual Dios cuando termina ve que todo es satisfactorio. Es decir, Dios se deleitó realmente en lo que había hecho. Su creación y como creación suya también en el hombre. No es la perfección, el sello de la perfección, sino todo cumplía perfectamente su función. Cuando el pecado entra, entonces ¿qué sucede? Toda la creación es trastornada, toda la creación pierde su forma original. Y para volver a tener su forma original es necesario que el que la creó la vuelva a restaurar a la condición de que él es quien sabe cómo es y cómo debe de funcionar. Es decir que en la persona de Dios en Génesis nosotros encontramos que Dios no solamente creó y dio forma sino que también es el gran reformador. Y desde el momento que el hombre peca en el jardín del Edén nosotros vemos... Que Dios intercede. Dios obra eh, sacrificando un animal para. Lucky
0: Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?
1: cubrir la vergüenza, la humillación del hombre, a través presentando precisamente eh, el anhelo de que el hombre vuelva a su estado original. Y, y todo eso es un proceso, Smiley, como bien nosotros vemos en todas las escrituras, cómo es Dios que tiene que obrar en la vida y en el corazón del hombre. El hombre por sí solo no puede llegar a su forma original. No hay meditación profunda que el hombre pueda hacer. No importa qué tan insensible se haga el hombre, no importa absolutamente nada. Dios es el único que puede reformar primero al hombre y luego la familia, luego la sociedad y luego el mundo conocido como tal.
2: Hablar de Dios como el gran reformador acentúa lo que nosotros hemos enseñado de muchas formas, la soberanía de Dios en la historia. Si sacamos a Dios como el gran reformador Caemos en, el, en lo que pasa hoy en día eh, Adoramos a las figuras, adoramos a los personajes Hemos llegado a, a un punto donde veneramos inclusive sus frases Y la presentamos hasta cierto punto por encima de, de los versículos que están plasmados en las escrituras Pero cuál es el punto que queremos destacar aquí Como ya hemos visto que históricamente Dios siempre ha estado incidiendo en la historia de su pueblo, en la historia de la iglesia. Fíjate que hoy en día, como se está hablando bastante de la, de la reforma protestante, lo que más se resalta es son personas, pero pocas veces se menciona a Dios. Y por eso eh, mencionaba el domingo pasado, eh, me llamó mucho la atención el título que le dieron a esta conferencia nuestros hermanos allá en Consuelo, el Dios de la reforma. Que eh, pocas veces se, se habla de en esos términos. Si yo pongo a Dios dentro de, de, de este sistema de cosas, de ideas, de pensamiento, entonces ya cualquier otra cosa que se diga de, una de, esos, de uno de esos personajes, no me va a causar nada. Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia que Dios le llama mi siervo a Nabucodonosor. Así es. Dios le llama eh, mi siervo a Ciro. Y cuando analizamos un poquito más la historia de muchos de estos personajes de la reforma resulta ser un poquito cuestionable en algunos aspectos para que ellos puedan ser dignos de imitar Así es. Eh, algo que me llama la atención cuando uno comienza a comparar la historia y categóricamente podemos decirlo de la siguiente manera, por ejemplo si usted busca libros de la iglesia adventista que hablen de su historia, posiblemente eh, o- se oculten en esos libros lo que sucedió a Elena Harmon de Guay A los nueve años cuando fue impactada por una pedrada Y duró Así más es. de tres semanas en coma Así es Y sin embargo ellos sostienen hoy por hoy Que ella era profetisa Y que tuvo más de 2.500 visiones Pero yo no digo cuántas visiones más de ahí pudo haber tenido con, esa, con ese golpe en la cabeza Pero fíjate bueno. que usted no escucha por ningún lado a un adventista diciendo que a, él, a ella le pasó eso Sin Así embargo es. eso está en la historia entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que ellos plasman la historia a su conveniencia El catolicismo a su conveniencia Nosotros en este, en el contexto nuestro Evangélico, eh, bautista, en, en sentido general No tampoco nos damos cuenta de que hay cosas dentro de nuestra historia Que no todo se ha dicho Así es No todo se ha dicho Entonces, en base a eso A mí me gustaría leer algo que estuve viendo Sobre apologética católica Donde se dicen tantas cosas de Lutero Que posiblemente ni siquiera la habíamos escuchado Yo creo que una de las frases también más populares del catolicismo con respecto a Lutero Y que de hecho ha sido sido considerado un término que se aplica a la política, a todo La iglesia en manos de de Lutero Eso es como cuando tú le das a alguien algo en la mano ...y al fin y al cabo va a fracasar... ...como que Lutero no, al fin y al cabo no logró nada... Uh-huh. ...eso fue lo que quisieron dejar dicho con esa expresión... ...pero... Eh, ...citando aquí... ...esta página... ...que aparece en la, en la web... apologéticacatólica.org. ...hablando allí... ...el profesor José María... ...Iraburo... ...dice de Lutero una serie de cosas... ...que son dignas de, de, de mencionar... ...por ejemplo... Él dice que Lutero fue el mayor insultador del reino. Oigan lo que él cita de Lutero. Lutero escribe que toda la iglesia del Papa es una iglesia de putas y hemafroditas. ¿De dónde sacó esa fuente? Bueno, no sabemos. Pero estamos viendo la manera en que ellos pues toman algunas que otras informaciones que posiblemente se hayan infiltrado por otra vía. Pero él dice, más ahí dice, que el mismo Papa es un loco furioso, un faz, falsificador de la historia, un mentiroso, un blasfemo un cerdo, un burro, etcétera, y que todos los aptos pontificios están sellados con la mierda del diablo y escritos con los pedos del asno papa, podrían Ajá. llenarse innumerables páginas con frases semejantes o peores. Eso afirma este señor. Ahora, ¿quién soy yo ahora mismo para decir, Flutero no dijo eso?
1: Ajá.
2: Yo puedo diferirle, si no, cuidado, pero eso es, él está citando historia y abajo pone la fuente. Entonces, ¿a qué me lleva eso? A pensar, bueno, Lutero era una persona igual que nosotros Lutero no fue un hombre perfecto ¿Y de qué se trata la gracia de Dios? ¿De qué se trata la soberanía de Dios? De que él usa a lo vil del mundo Para avergonzar a los más sabios Pero eso no quiere decir que este señor, esta figura Martín Lutero y otros más Que ya lo mencionamos anteriormente No tuvieran sus problemas, sus dificultades Sus pecados y muchísimas cosas más
1: Así es, Smiley. Mirar las reformas desde esa perspectiva realmente. Eh, no buscamos para nada realmente humanizar a uh, la fe eh, en el sentido de acomodarla a, a, a nuestra pupila gustativa, en el sentido de que todos debemos sentirlo, oh, pero mira qué bien, qué exquisito y qué bueno. Sino una de las cosas que uno puede notar en las escrituras es que aun cuando Dios, deja plasmada la la biografía de diferentes hombres que le sirvieron Dios también destaca los pecados de estos hombres es decir, en ningún momento vemos a un personaje en las escrituras considerado como irreprensible delante de Dios puede ser que delante de los hombres, pero no delante de Dios y vemos personajes como David alguien considerado un hombre conforme al corazón de Dios y que sin lugar a duda es el rey que se le promete que de él realmente vendría el Mesías. Oye, qué privilegio tan grande tuvo David. Así t- es. Realmente. Pero sin embargo, la Biblia no oculta ese, esos hechos desastrosos que David, sus imprudencias, su pecado, eh, la Biblia no lo oculta para nada, sino más bien lo expone precisamente. Como una manera de mostrar de que el hombre está es vulnerable a su caída. El hombre es vulnerable mientras milita en la carne. Y cuando de igual manera vamos a los evangelios, vamos al Nuevo Testamento. Nosotros vemos eh, la condición del apóstol Pedro. Así es. Un pilar de la fe. Un hombre considerado tuvo,
2: columna, como dice Santiago.
1: Un hombre que tuvo el privilegio de... Predicar el primer sermón eh, ante la llegada del Espíritu Santo. Alguien que Dios utilizó con poder tanto para predicar no, a Dios, no, y,
2: y observa como y, a gentiles. Que, que en la predicación de Pedro fue fructífera inmediatamente. Inmediatamente. Tres mil personas que él podía adaptarse Cuando Pablo habló con él, decía, ¿quién eres tú? Así Y sí, cuando yo hablé una vez se convirtieron más de tres mil. Así
1: es. Pero sin embargo... Como dices. En su momento dado entonces, Pedro de igual manera fue confrontado por una mala práctica, se puede decir, de la que tuvo este hombre de Dios en un momento dado. Y así sucesivamente nosotros podemos ver que la Escritura no presenta ningún hombre como irreprensible realmente delante de Dios. Todos realmente eh, tuvieron sus puntos fuertes, otros tuvieron sus puntos débiles. Sin embargo, nosotros sí podemos notar en las Escrituras que es Dios quien utiliza vaso de barro para hacer su voluntad. Y eso fue precisamente lo que hizo en la vida del apóstol Pedro. Pedro, un hombre sujeto, así como nosotros, a pasiones, que se precipitaba en muchas ocasiones a actuar, a accionar. Pero que Pedro también tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y su vida, fue reformada, se puede decir, Dios lo llevó a que él pueda tener la imagen de Cristo y vivir realmente para glorificar y honrar a Dios, aún militando en este cuerpo que todavía no es perfecto.
2: Y creo que con lo que acabas de mencionar, pudiéramos citar la misma expresión del autor de Hebreos. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de quién, de Jonás, Contando también de, del mismo Elías que en una ocasión deseó morir Así es. El mismo Jeremías también deseó morir Y muchísimos más, entonces estamos hablando de que no se trata de la persona Se trata de Dios Por eso es que es muy clave y determinante en un momento como el que estamos viviendo ahora Ver a Dios en la historia Este señor que acabo de mencionar hace un momento En esta página de apologética Católica Quiero solamente leer dos declaraciones más que él hace para que ustedes vean hasta qué punto eh, llegó en sus conclusiones con respecto a Lutero. Él también le llama el perfecto hereje y un hombre duro con los pobres y débil con los poderosos. Oigan qué dice. Citando a Lutero, dice, Yo, el doctor Lutero, indigno evangelista de nuestro Señor Jesucristo, os aseguro que ni el emperador romano, ni el papa, ni los cardenales, ni los obispos, ni los santurrones ni los ni los príncipes ni los caballeros podrán nada contra estos artículos a pesar del mundo entero y de todos los diablos yo soy quien lo afirmo yo, el doctor Martín Lutero hablando en nombre del Espíritu Santo no admito que mi doctrina pueda juzgarla a nadie, ni aun los ángeles quien no, quien no escuche mi doctrina no puede salvarse y otra de las cosas que él le adjudica a Martín Lutero, porque no podemos afirmarlo y es que dice allí, con ocasión del levantamiento de los campesinos que exigían primero por las buenas y luego por las malas, lo que estimaban que eran sus derechos escribe Lutero una durísima invectiva contra las hordas rapaces y homicidas de los campesinos, eso en el año 1525 al sedicioso hay que abatirlo, estrangularlo y matarlo privada o públicamente, pues nada hay más, veneno, más venenoso, perjudicial y diabólico que un promotor de sediciones. De igual manera que hay que matar a un perro rabioso, porque si no acabas con él, acabará él contigo y con todo el país. Este dato lo hemos ya leído, esta, este trato con los campesinos, pero, pero fíjense. ¿Cuál es el argumento para él desestimar la reforma? Ver a Lutero, comenzar a buscar sus errores y decir, eso no sirvió. Usted puede decir lo que considera de Lutero. Usted puede decir lo demás, pero para nosotros Dios es el gran reformador. Así
1: es, ese Dios que actuó, ese Dios continúa actuando aún el día de hoy. Y así también, es, Smiley, mirando un poco la historia, nosotros encontramos también que aún entre Lutero y Swinglio existieron ciertas diferencias con relación a postura. O sea, no es que ellos estaban totalmente de acuerdo en todo el sentido de la palabra, sino que Swinglio adoptó alguna postura que simplemente se oponía a la postura de Lutero. Sin embargo, Dios utilizó a uno en un lugar y Dios utilizó a otro en otro lugar. Y en medio de todo esto, sigue sobresaliendo que el gran reformador de todos los tiempos, sin lugar a duda, es Dios mismo. Dios que conoce la forma de su creación, Él es el que la lleva nuevamente a su forma original.
2: y Mira, eh, yo creo que Uno de los textos más cruciales para demostrar realmente de que no se trata del hombre, sino se trata de Dios. Aún el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que llenó todo el imperio romano y él mismo eh, Dios lo usó grandemente después de haber perseguido la iglesia y hacer tantas cosas. También él tuvo sus errores y en una ocasión ofendió a, 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 a uno de los gobernantes de su época cuando dijo Dios te golpeará a ti pared blanqueada, al sumo sacerdote en Júrias, le dijeron a Pablo, el capítulo 24 de Hechos, y él dijo, oh disculpa, no sabía que era sí. un, un príncipe del pueblo, pero eso habla de que Pablo también tenía sus dificultades. Pero fíjate, como estamos hablando de que eh, a raíz, para los que no quizás no escucharon el audio inicial, ¿qué era lo que estaba pasando allí? ¿Cuál, ¿Qué fue, fue el detonante en la reforma? Porque si el elemento común que hubo, y como lo mencionamos en el Antiguo Testamento, era la idolatría, donde Dios levantaba hombres para que quitaran los lugares altos, y la reforma giraba en torno a esos puntos. Pero en este caso, pasó exactamente como lo que la Biblia menciona en Mateo capítulo 5 de los fariseos, que habían invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones, y enseñaban como doctrina mandamientos de hombres. Entonces, ¿cuál fue lo que pasó en la Reforma Protestante? Que las tradiciones, que hoy en día lo sostiene el catolicismo, están a la pie, a, a la palma más bien, de las escrituras. La, las tradiciones, eh, lo que dice el Papa, por otro lado, que es infalible, todo ah, eso sí. viene arrastrándose. Entonces, ¿qué dice Pablo? Para aquellos que juzgan las la intenciones, ¿eh? porque Dios es el que conoce la y el que va a juzgar a cada uno, Dice Pablo, quiero que sepáis, Filipenses 1.12, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Dice aquí, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahora dice Pablo, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Así es. O sea, ¿cuál es el problema allí? Pablo está diciendo, a mí lo que más me interesa, que aunque yo estoy aquí preso, Veo que todavía el evangelio se sigue predicando. Pablo no está hablando de las intenciones ahí. Él sabe que algunos predican por envidia, pero Dios es el que conoce las intenciones. Ahora, la palabra se está llevando a cabo. De manera que si ellos estaban cometiendo esas faltas, esos errores, esos pecados más bien, a Pablo lo que estaba estaba viendo era el progreso del evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos de ver en estos personajes de la reforma. Que tuvieron errores, que quizás predicaban por envidia, que tenían diferencia o por contienda o por cualquier otra cosa pero lo que sí es claro y es cierto de que hasta el sol de hoy las iglesias protestantes en la cual estamos nosotros hemos podido ser eh, ver el fruto el resultado de ese gran evento que sucedió el año 1517 31 de octubre cuando se clavó las 95 tesis de Lutero.
1: Realmente un hecho significativo para nosotros como creyentes, un hecho que eh, nosotros podemos observar y, y ver la mano de Dios actuando en todo el sentido de la palabra, Smile, Así como nosotros lo podemos ver en las Escrituras, Dios nunca ha dejado de actuar con su creación o a través de los tiempos. De una forma u otra Dios siempre ha actuado, se ha mantenido presente pero siempre llevando a cabo su plan perfecto, el cual nunca podrá ser entorpecido por la mano del hombre. No importa cuánto el hombre pueda avanzar, no importa cuánto el hombre pueda eh, decir, especular o, o hacer. Dios lleva a cabo un plan perfecto y este se va a cumplir perfectamente en su tiempo y en su momento. Y eso es una de las cosas que... Nosotros cuando vemos y escuchamos hablar de la Reforma, nosotros podemos ver que, sin lugar a duda, lo que Dios ha dicho que ha de hacerse, será hecho. La Reforma tuvo un ambiente bastante hostil, toda una plataforma bien preparada, Smiling, un conjunto de eventos se produjeron, y de hecho la invención de la misma imprenta, Tú puedes decir, oh, pero mira, qué casualidad. Qué casualidad.
2: Ah, mira, qué qué interesante. Sin embargo, fue
1: todo orquestado realmente por Dios, que nunca ha cambiado y que Él continúa utilizando eh, su mano poderosa para llevar a cabo su plan perfecto.